0: 好，我们继续来看《红楼梦》啊。刚刚我们已经看到了一个一个出钱来凑份子给王熙凤过生日。那么王熙凤呢，到头最后她也没有放过周姨娘、赵姨娘两个人，要他们也一定要出钱。在这种情况下，作者在这里刻意的对比了尤氏和王熙凤，尤氏就骂王熙凤：“你这个不足厌的，就是你这个永远贪心的没有足的这个人啊。”你拉这么多人为你过生日出钱还不够，还要拉上那两个苦嫖子。王熙凤就说：“少胡说！一会儿离开这里，我和你算账。他们两个有什么苦啊？有了钱白白给别人用，还不如拿来我们用的。”说着已经核算了，已经算完了啊！一共多少呢？一百五十两有余。一百五十两什么意思啊？你还记得前面吃一次螃蟹才吃了多少钱吗？多少钱？吃螃蟹的那一次不是？正好刘姥姥在这里算过账的嘛，吃了二十两银子嘛，那么多螃蟹，那么多人一起吃螃蟹，吃了二十两银子，是不是、啊、刘姥姥怎么会在场？就是吃完螃蟹以后，刘姥姥来算账的嘛，因为这个账一定要有一个不相干的人算，贾府自己的人，他永远不觉得自己有多浪费，是不是、啊、所以必须要有一个穷人来算账嘛。所以那次我我们已经算过了，一顿饭吃了二十两银子呀，是吧？那这一回。王熙凤过生日凑了一百五十两有余，就一百五十多两。好吃啊！那都快超过过年前买七八倍了。哎、嗯，对、嗯、呀、嗯，超过很多倍了，是不是？贾母说，一日的戏酒用不了，就是一天唱戏和喝酒都用不了了。尤氏说，既不请客，酒席又不多，两三日的用度都够了。因为我们不请外面的客人，就不去把什么北京王府那样的人，不不去请那种人，是不是啊？那我们就自己家的人，是不是啊？啊，又酒又不多，我们两三天的用度都够了。头等的戏不用钱，省在这上头，什么意思啊？咱们自己家有十二个戏子呀，是吗？如果到外面去请个戏班子来，不是要花很多钱吗？我们自己家戏班子啊，戏不用钱，省在这上头。贾母说：“凤丫头说哪一班好，就传哪一班好。”贾母的意思就是，既然王熙凤过生日，让她开心，她要听哪个戏班子唱戏，就去请哪个戏班子。就是如果王熙凤不要听咱们自己家的十二个戏子啊，要听哪个外面的班，就请，是吧？凤姐说，咱们家的班子都听熟了啊，什么意思啊？我们家的那个戏班子我听厌了，我都听过了，不要听了，要请外面的，到时花几个钱叫一班来听听吧。贾母说：“这件事我交给正高媳妇了。好，正高媳妇就是尤氏啊，就这个事交给尤氏来办。好，这里呢就是要提到，在他们荣国府里面，平常有事都是王熙凤做，但是这一次不让王熙凤做，因为这次是你自己的生日，是不是啊？交给谁做呢？那交给宁国府的那个人做呀。这是是不是宁国府的管家？哎，对呀、啊，宁国府的相当于王熙凤生活的，不就是尤氏吗？对不对？好，叫尤氏来做。”说我叫真个媳妇来办，月星叫凤丫头别操一点心，受用一日才算。就是这一天为什么叫尤氏来办呢？就是为了让王熙凤不要操心，你以往操心操多了嘛，这次你就享一天的福。尤氏答应着，又说了一回话，都知道贾母乏了，才渐渐的散出来。好，大家都知道贾母累了，在在这说话就不知趣嘛，就走了。尤氏等送邢夫人、王夫人两人散去，便往凤姐房里来商议怎么办生日的话。凤姐笑着说：“你不用问我，你只看老太太的眼色形事就完了。”也就是说，尤氏究竟该怎么办这个生日啊？不要来问王熙凤，老太太喜欢怎么搞你就怎么搞，因为老年人嘛，就是你你得拍拍她的马屁。尤氏笑着说：“你这个阿五也特行了大运了阿五、啊、就是那个。”贬义词，比如说这是个什么东西嘛？自己的阿呜啊,啊，那么尤氏和王熙凤开玩笑，他们俩是妯娌关系嘛，可以这样说：你这个阿呜、啊、也特行了大运了，我当有什么事情叫我们去，原来是为这个。就是我以为叫我们到这儿来为什么事，原来是为了你的生日啊！出了钱不算，还要我来操心，你怎么谢我？就是我既要出钱，我还要替你办生日，还要花力气，是不是啊？你拿什么来谢我？凤姐笑着说：你别扯臊，我又没叫你来谢你什么。你怕操心，这回就自己回老太太去，重新派一个了。就是王熙凤这个人的嘴从来不饶人。如果换了我啊，说有事来对我说，我又出了钱，我还要帮你张罗这个事情，那你怎么办？我说，哎、哦、呀，谢谢你啊，你吃苦了，我要这么说的是不是啊？王熙凤从来不可能这样感谢人家一句的，他只说你有什么好苦的，你苦你去跟老太太说，就说你不干了，有本事你就说去。那这样子的话，王熙凤就永远占上风，是不是啊？那么像他们两个这样的性格，王熙凤这种张扬的个性和尤氏这样的内敛的个性，你说尤氏怎么可能在说话上面能占到王熙凤一点点便宜啊，是吧？所以这个话说出来就又是一个自讨苦吃。王熙凤说：“你有本事你跟老太太说，你说你不干了，你有本事说去。”尤氏笑着说。你瞧他心的这个样儿，兴就是你看他这个高兴啊，你看他高兴的这个样儿，我劝你收这些好，太满了就泼出来了，好，这是一种智慧啊，就是我们往碗里面倒茶，往杯子里倒茶，你少倒一点还可以再倒,倒的，倒满了你就容易洒出来，这个是比喻啊，比喻我们一个人，你不要太得意了，你得意了你会吃亏的，是不是啊？好，太满了就泼出来了，两个人又说了一回方散，次日将银子送到宁府来，好，什么意思啊？因为。王熙凤的生日是要让尤氏来办的嘛，所以大家凑的银子都送到宁府来，就送到尤氏这儿来。尤氏方起来梳洗，问是谁送过来的。丫鬟们回说是林大娘。好，林大娘是谁呢？就是林之孝家的，知道了吧？林之孝是他家的一个仆人嘛。林之孝家的叫林大娘。尤氏便命叫了他来。丫鬟走到下房，叫了林之孝家的过来。尤氏命他在脚踏上坐了，你看林氏林志孝家的来了呢，还地位还比较高的，还能够坐，但是不能坐炕上啊，坐脚踏上，一面忙着梳洗，一面问他这一包银子共是多少啊？因为前面已经算过账了，是150多两银子，是不是啊？那这里一共是多少啊？林志孝家的回说：“这是我们底下人的银子，凑了先送过来，老太太和太太们的还没有呢。”什么意思啊？这是我们这些丫鬟仆人们凑的钱，已经先送来了，而那个主人们的钱到现在还没有呢。正说着，丫鬟们回说，那府里的太太和姨太太打发人送份子来了。好，那府里就是荣国府啊，荣国府那边送钱来了。尤氏笑骂说：“小蹄子们专会记得这些没要紧的话。昨日不过是老太太一时高兴，故意要学小家子抽份子，你们就记得到了你们嘴里当正经的说，还不快接了进来，好生待茶，再打发他们去。”啊，这话什么意思呢？因为底下的那个仆人送钱来的时候啊，他没有说我送银子来，他说的是我送份子来的。份子这个词呢，是我们臭份子的人才说的。比如说，有人家结婚了，我们要送份子，是不是啊？好，这个结婚，如果是关系好一点的人结婚，我得送五百六百；是关系再好一点的人结婚，我要送一两千，对不对？那关系普通的呢？就只不过是个同事关系呢，那两百三百也可以，这这叫份子。但是在《红楼梦》的那个时代，他们贵族人家是不凑份子的，是穷人家才凑的。所以有个丫鬟说我送份子来了，有时就会骂她说：“小蹄子嘛，就是小丫头们，你们专记得这些话，就是份子份子这个话，你们就记得说。那是老太太一时高兴才故意学人家说要凑份子的，你怎么能记得这种话啊？就咱们大户人家是不可以说这个话的。老太太高兴那是她开玩笑，你怎么可以说，对不对？”丫鬟们应着，忙接了进来，一共两封。好，银子是一包一包包好的，这、就、叫、是、一封一封的啊，一共两封，连宝钗、黛玉的都有了。尤氏问：“还少谁的？就是还有谁的不在这里面？”林之孝家的说：“还少老太太、太太、姑娘们的和底下姑娘们的好，也就是说贾母的、邢夫人、王夫人的，还有三春的这些人的都还没有呢。”尤氏说：“还有你们大奶奶的呢？大奶奶是谁啊？”嗯。李纨，哎，李纨，你还记得李纨的钱应该谁出吗？王熙凤，哎，对，应该王熙凤出啊。刘氏就问，还有你们大奶奶的呢？其实就是问王熙凤出的李纨的那份钱呢。林之孝加的说，奶奶过去这银子都从二奶奶手里发，一共都有了。好，这里指的意思是你过去，你到王熙凤那里去要。既然李纨那个钱是王熙凤出，那你到那边去一并拿来了就行了。好，这里作者有意的安排一个细节，就是让。尤氏亲自去找王熙凤要钱，因为只有这样子才能够出现后面这个对话啊。我们看到后面对话就精彩了。说着，尤氏梳洗了，命人伺候车辆，一时来到荣国府。你看，尤氏自己来到荣国府，先来见凤姐，见凤姐已经将银子分好，正要送去。你看，王熙凤这个钱已经装好了，正要送去，尤氏就问：“都齐了？”凤姐笑着说：“都有了，快拿了去吧，丢了我不管。”就是呢，你赶紧拿去吧。如果说现在丢了，那就是你丢的，不是我丢的了，是不是丢了我不管。有时笑着说我有些信不及，倒要当面点一点。也就是说，我不相信你给我给的全那么全，我来点一点。说着果然按说一点，只没有李纨的一份。你看李纨的那份，王熙凤没有帮他出好。所以读到前面的时候，我就提醒你了啊，在贾母的屋子里，乌压压的坐满了人，也站满了人，在那么多人面前，王熙凤说的。你玩的钱我出，是不是啊？但实际上回头当只有他一个人的时候，现在两个人啊，只有王熙凤一个人要告诉尤氏的时候，王熙凤他是不出这份钱的，也就是说他是场面上面说的漂漂亮亮的，实际上不做。比如说你吧，老师说这个黑板谁擦，我擦，结果人走了以后我不擦了。假如这样的话，那不就是场面上做的漂漂亮亮，实际上不干活吗？是不是啊？那王熙凤就是这样的人，当着那么多人的面说。尤氏的钱我出，但实际上他不愿意出。好，他说这个钱数了以后没有李纨的那份钱。尤氏笑着说：“我说你操鬼呢啊，就是咱们现在的方言叫日鬼呢。我说你日鬼呢，怎么你大嫂子都没有啊？就是你怎么不替他出钱、啊？”凤姐笑着说：“那么些还不够使啊，短一份也罢了，等不够了再给你，什么意思啊？昨天算账算下来一百五十两银子，是不是啊？那么多钱还不够你用啊？你够用不就行了？干嘛非要问我要钱？好，弄清楚。”王熙凤的意思了 吗？ 就是不想给 钱， 是不是 啊？ 尤氏 说：“ 昨儿你在人前做 人， 今儿你又和我 赖， 这个断不依你。就是昨天你在那么多名人的前面你是个 人， 今天你在我面前你 赖， 我不来理你 啊！ 我只和老太太要 去。” 凤姐笑着 说：“ 我看你厉 害， 明儿有了事我也盯是 盯， 卯是卯 的， 你也别抱怨。什么意思 啊？ 你为这点银子你要去告诉老太 太， 那行 啊！ 以后你有什么事你别落到我手 里， 我也去告 诉。” 就像我们现在同学一样，我今天做了一个什么措施，你要去告诉老师的话，哼，你下次你别犯错误，你犯错误我,我也去告诉老师。你们学校有没有这种事情啊？嗯，不知道，<笑>不知道啊。尤是笑着说、啊。你一般的也怕，不看你素质孝敬我，我才不依你。呢。好，原来你也怕啊、哦，你也怕我去告诉老太太啊，是不是啊？要不是你平常孝敬我，这个是玩笑话啊。他们是平辈，怎么可能孝敬这回事、啊？是不是？啊？要不是平常你孝敬我，我才不依你的。说着，把平儿的一份拿了出来，说：“平儿，来，把你的收起去，等不够了，我替你添上。”好，什么意思啊？他现在当着王熙凤的面对平儿说：“那这个钱还给你，你别出。”究竟是什么意思？你想得出来、想得通吗？想不通，想不通是不是啊？刚才你王熙凤自己没有给我那份钱，也就是你答应替李纨出的那份钱，你不给我，是不是啊？你少出一分钱，说那么我也我也替别人少出，只有你可以少出吗？别人不能少出吗？是不是啊？嗯。所以他就当着王熙凤的面对平儿说：“平儿，那把钱拿去，这分你不要出。”来，实际上就是在。拿王熙凤开心，而且这个拿他开心呢，是做的是比较比较有趣有意思，就是实际上是让人家丢脸的意思。啊。你做好人，你可以不出钱，那我也做好人，我也我也不出钱，我叫平儿也不出钱，知道了吧？所以他说平儿把这个钱拿去，你也不用出了，等不够了我替你添上。就是如果等到实在不够用了怎么办呢？缺点钱呢，我替你添。平儿知道这个意思，就说：“奶奶先死的，若剩下了再赏我一样。哦”好，平儿当然不敢真的要，是不是？啊？他说：“你先用用着，如果能剩下来的话，你再把它退给我不就行了吗？”尤氏笑着说：“只许你那主子作弊，不许我做情啊！”就是这个话还是当着王熙凤说的啊，就说：“只许你那主子，就只许王熙凤他作弊，不许我来做人情吗？”平儿只得收了。你看，平儿果然把这个钱收回来了。尤氏又说。你看看，你主子这么细致，弄这些钱哪里使去？使不了，明儿在棺材里使去呢。好，什么意思啊？就是一天到晚就知道赚钱，赚了钱又舍不得花，难道你留着进棺材花吗？一面说着，一面又往贾母处来，先请了安，大概说了两句话，便走到鸳鸯房中和鸳鸯商议，只听鸳鸯的主意行事，何以讨贾母的喜欢？也就是说，究竟怎样办这个生日办的才好？要让贾母喜欢，谁最了解贾母啊？当然是鸳鸯了，是不是因为鸳鸯离贾母最近嘛。贾母爱吃什么，爱穿什么，爱喝什么，爱听什么，不都是她鸳鸯最知道吗？所以她就来跟鸳鸯商量怎样做贾母是最喜欢的。两人计议妥当，尤氏临走时也把鸳鸯的二两银子还给他。你看，尤氏一个一个在还钱，跟前面有一个很大的对比吧。王熙凤是一个都不放过，必须要要钱，是不是啊？但是尤氏呢？又把鸳鸯的二两银子还了，说这还使不了呢。就是我毕竟这里是一百五十多两的嘛，说这还使不了呢。说的一进出来，又到王夫人跟前说了一回话。因王夫人进了佛堂，把彩云的一份还给他了。王夫人不是经常要念经的吗？到佛堂去念经了。这个时候，他又把彩云的钱还掉了。然后见凤姐不在跟前，又把周和赵两个人还了。你看周姨娘、赵姨娘这两个人的钱。让尤氏还掉了。好，在这里我们又要停下来对比了。我前面就跟你说过，从第七回、第九回开始，我们就不断的看到尤氏和王熙凤的对比，是吗？这里的对比就是截然相反的。王熙凤就是不管怎么样也要问那个最穷最苦的周姨娘、赵姨娘问他们要钱，而现在呢，尤氏呢悄悄的去还钱，还给了平儿，还有这个鸳鸯、彩云。周姨娘、赵姨娘这些钱都还掉了，见他们两个不敢收。周姨娘、赵姨娘两个人是不敢收的，因为他们怕王熙凤。王熙凤动不动就可以骂他们的是不是？如果真的让王熙凤知道了，他们俩又把钱退了，那还得了啊？所以他们两个不敢收。又是说，你们可怜见的，哪里有这些闲钱？凤丫头就是知道了，有我应着呢。就是就算让王熙凤知道了，这个有我呢。两人听说，千恩万谢的，方收了哈，千恩万谢。什么意思啊？哎呀，太谢谢了，太谢谢了，你对我真好。这个钱我又回来了，因为对他们来说这个钱不容易啊，他们过的日子不好啊，是不是？千恩万谢的把钱给收了。于是尤氏一进出来，坐车回家不在话下。好，到这里呢，尤氏还钱退钱这个细节就交代完成了。所以我前面就跟你讲过啊，作者在这里做了一个很深刻的对比，就告诉我们王熙凤是多么的贪婪，以及多么的不饶人。不管多穷多苦，王熙凤都要去逼他的，而尤氏是截然相反的一种个性，在这里做了很深刻的对比。转眼已到九月初二，好，一转眼到了九月初二，园中人都打听的尤氏办的十分热闹，不但有戏，连耍百戏还有说书的男女仙儿全有。好，耍百戏就是杂技，比如说高空跳跃啊，什么那种变魔术啊，那叫耍百戏。还有说书的，这些人都有，都打点取乐玩耍。李纨应向众姊妹道：“今儿是正经社日，可别忘了。”啊，什么意思啊？你别忘了，他们还起了一个诗社。诗社不是一个月组两次团吗？对不对？是初二和十六，还记得吗？嗯、那这一次王熙凤的生日呢，是九月初二，所以这一天除了是王熙凤生日的正日以外，还是他们诗社的正日。想起来了吧？好、啊，所以。李纨就向众姊妹说：“既然是正经设日，可别忘了宝玉也不来，想必他只图热闹，就把清雅的给丢开了。也就是李纨看到宝玉没来，他以为什么宝玉是那边热闹的过生日嘛，有戏看嘛，他肯定是忘了我们写诗的事了。其实宝玉不是的。”说着，便命丫鬟去瞧瞧在做什么，快请了来。就是叫丫鬟去，你看看宝二爷在干什么，快去请了来。丫鬟去了半日，回说。花大姐姐说：“将一早出门去了。”好，贾宝玉虽然没有来参加诗社，但是他也不是在王熙凤的生日那边热闹，他也早就出去了，不在家里。好，这里留下个悬念啊，就是叫命人去。嗯、为土为哎，对，错土为香了啊，就是要去找王，要去找贾宝玉的。花大姐姐说：“将一早就出门去了。”众人听了都诧异说：“再也没有出门之理呀、啊。”就是都觉得非常奇怪，哪天都可能出门，今天不可能出门啊，因为今天有两件大事要做，一件大事是王熙凤的生日，一件大事是贾宝玉，呃、啊，不是贾宝玉，是他们诗社的正经社日，是不是啊？说再也没有出门之理啊，这个丫头糊涂，不知道说话。好，谁糊涂呢？就是花袭人，袭人糊涂，不知道说话，肯定是贾宝玉没出去嘛，他说错了嘛，是不是？啊？因又命翠墨去，一时翠墨回来说。可不，正出了门，说有个朋友死了，探丧去了。好，贾宝玉出去是因为有一个朋友死了，他出去探丧了。朋友比邻里关系是更重要。呃，对吗？是。那么在这里啊，我们要停下来分析一下。如果说是一个亲朋好友家是有来往的人家，打个比方说啊，北京王府啊，什么人家有人死了。这个要去，绝对不是贾宝玉一个人去，绝对是他们家会派多少人一起去的。你别忘了，秦可卿死了，那人家是来一个公子吗？肯定不是，是不是啊？所以这个事情是可以排除的。在这里做的。但、就是贾宝玉他眼中没有等级观念。对呀、啊，但是贾宝玉没等级观念，他贾府不可能人人都这样啊，一定是会安排几个人去的嘛，不可能说贾宝玉就他一个人知道人家死了人，对不对、啊？所以在这里留下一个悬念，是这种事情在那个年代是不可能发生的。那么贾宝玉究竟干什么了呢？作者在这里留了很多层悬念，一层一层套下去，就是让我们一步一步读下去，我们自己来猜贾宝玉干什么去了。我也不会告诉你贾宝玉干什么去了，你自己听听着，你觉得贾宝玉是去干什么的，然后你告诉我，好吧？我们接下来就要读贾宝玉的动向了啊。